0: Avec Marc Bourreau. Mais oui, j'avais envie de dire Monsieur Marc Bourreau. Donc je te dis te Monsieur Marc Bourreau. Mon cher Marc, à la une, une histoire de clou. a oui, un petit bout de métal en apparence insignifiant,
1: Renaud, mais qui en dit beaucoup sur le monde d'aujourd'hui. C'est à lire en page 9 dans les échos. Jean-Marc Vittori parcourt trois siècles d'histoire du clou. Tenez, au XVIIIe siècle, le clou comptait autant dans l'économie que l'ordinateur aujourd'hui. Si bien qu'on brûlait les maisons pour le récupérer dans les cendres. Le clou valait de l'or, car à cette époque, le forgeron en fabriquait un par un, et puis il s'est démocratisé, le clou moins lourd, moins cher à produire, grâce à la machine, grâce au travail à la chaîne. Aujourd'hui, nous dit Jean-Marc Vittori, le nombre de clous produits par minute de travail humain est 3500 fois plus élevé qu'à l'ère des clous faits main. On réduit les coûts, on augmente la cadence, mais tempère l'économiste. L'histoire nous enseigne toujours que le progrès, même pour les clous, n'est pas éternel.
0: Étonnant cette histoire de clous. Vos journaux se demandent ce matin, Marc, l'affaire des Uber Files, Faut elle justement un clou ah Oui, l'enquête du consortium international des journalistes Investigation à la une
1: du monde ou comment Emmanuel Macron, alors à Bercy, aurait signé un deal secret pour faciliter l'implantation d'Uber en France Bercy beaucoup, titre ce matin Libération. Dove Alphonse, dans son édito, y voit une visite guidée dans un système mafieux et prédateur. A l'inverse, Nicolas Bétou, dans l'opinion, parle plutôt d'un non-événement. « Rendez-vous compte », écrit l'éditorialiste. Un ministre de l'économie qui parle aux entreprises, qui veut stimuler la croissance. Quel scandale, Nicolas Bétou, qui s'en prend d'ailleurs à ceux qui hurlent contre Uber tout en profitant de ses services après une heure de queue devant une station de taxi. Mais où peut bien se trouver le problème S'interroge aussi Cécile Cornudet dans les échos. Une question de timing, sans doute, quand l'air est gazeux, comme à chaque fois au mois de juillet, tout événement prend du relief. Et ça réveille surtout un vocable, ajoute l'éditorialiste. La fameuse disruption si chère à Emmanuel Macron. Le fameux terme « Uberisé, adjectif trouvé par Maurice Lévy pour signifier qu'on ne faisait pas les choses selon les schémas établis. Uber, c'est aussi un imaginaire collectif, poursuit la croix. En 2011, c'était la promesse des lendemains qui chantent. Rappelez-vous de ces petites bouteilles d'eau, des écrans portables à l'arrière, des chauffeurs en costume qui vous ouvrent la porte. À cette époque, raconte le journal, l'opinion tenait enfin sa revanche sur les taxis. Et puis après ces débuts de cow boy le modèle s'est épuisé. Le prix des courses n'a cessé de baisser, tout comme le nombre de chauffeurs essoufflés par les faibles salaires et les horaires rallonges. Au final, les grands gagnants de l'histoire conclut la croix. Ce sont les taxis qui sont montés en gamme.
0: Dans la presse également ce matin, marque une autre multinationale, mais cette fois en pleine campagne. Airbnb à la conquête des clo nous raconte le monde. Désormais, il y
1: a le Airbnb des villes accusé de faire grimper les prix de l'immobilier et puis le Airbnb des champs qui pourrait bien sauver les villages. On ne parle pas ici de la montagne ou du littoral, mais ce sont ces petits hameaux vidés de leurs habitants qui prennent aujourd'hui leur revanche. C'est le sentiment partagé par madame Terwinard qui loue une vieille maison de famille dans et- Loire pour compléter sa petite retraite et surtout payer ses factures d'électricité. Un peu plus loin, un édit l'applaudit, les villages font le plein et c'est aussi une bonne nouvelle pour les bars et les restaurants beaucoup moins pour les chambres d'hôtes. Ils sont un millier à avoir mis la clé sous la porte en l'espace de dix ans. Des territoires brusquement sous le feu des projecteurs, ce sont aussi les habitants de la Bidonnière, en page 10 du la Figaro. Bidonnière. La Bidonnière, oui. Petit village tranquille dans les Yvelines qui va accueillir, tenez-vous bien d'ici un an, le centre d'entraînement du PSG. Commentaire d'un riverain, c'est toujours mieux qu'un centre commercial, mais si ça devient invivable, on fera nos valises. Un village bousculé, c'est aussi celui de Mickey, aux états unis en page 4 du Figaro, toujours. La Floride a évoquer le statut spécial du parc Disneyland. Réaction. Après ce que la, après que la compagnie se soit opposée à une loi locale jugée homophobe, vous apprendrez que depuis 50 ans, Disney occupait 10 000 hectares sans contrôle administratif. Une sorte de Vatican en Floride qui lui a permis de développer une centrale électrique, un système de distribution d'eau, d'avoir sa propre police, ses propres pompiers et lui donner même le droit théoriquement de bâtir une centrale nucléaire.
0: Théoriquement, je rassure quand <rire> même voilà. tout le monde. Dans vos journaux également, Marc, une île qui retient son souffle. Voilà. Corse de nouveau à la une, FLNC, le
1: retour aux attentats, titre Corse Matin, qui a reçu le courrier de l'organisation clandestine qui revendique 16 actions violentes. La violence en Corse et son symbole, Propriano, où s'expriment les dérives mafieuses, c'est-à-dire dans le journal Le Monde. Jean-Christophe Mocky un juge consulaire, raconte les incendies criminels, le harcèlement qu'il a subi en février autour d'une histoire d'immobilier. Un jour, dit-il, je circulais à moto, j'ai senti des coups de feu me toucher au bras, dans le dos et la jambe. Une balle est passée à 5 cm de l'artère Moral. Il zigzague à moto et finit sa course inconscient sur le parking d'un hôtel. Ma plus grande crainte ensuite, c'était qu'ils viennent finir leur besogne au sein même de l'établissement hospitalier. Depuis, silence radio des autorités, aucun coup de fil de la préfecture, pas de protection. Son dossier lui passe de main en main sans jamais être traité. Jusqu'au 24 juin au soir, Jean-Christophe Moki est assassiné sur la terrasse d'un café, vague d'émotions dans la région. Jean-Christophe Moki est assassiné pour une histoire d'immobilier, sans doute aussi pour avoir brisé l'Omerta monde publie son interview posthume. On coule sur cette île. Je ne vois aucune capacité de réaction des élus locaux, racontait donc Jean-Christophe Moki Avant en Corse, le voyou, celui qui travaillait, et le politique restaient trois mondes distincts. Aujourd'hui, la politique s'appuie sur le voyou pour être élu. L'État a tapé sur les nationalistes, s'indignait Jean-Christophe Moki mais il a lâché la bride sur les autres, ceux qui vivent aujourd'hui du trafic d'armes et de stupéfiants non propriano écrit le journaliste Jacques Fouleroux. Ce n'est pas le calme estival et l'eau turquoise.
0: Un bord de mer et soleil de plomb dans nos journaux tout de même ce matin. Oui, la
1: canicule à la une de l'Alsace du Midi Libre, 40 degrés, le tube de l'été titre même Le Progrès. Le Parisien lui s'interroge comment la France se prépare. Eh bien, plutôt mal, Renaud, si vous ouvrez le journal L'Opinion en page 4. En France, on continue de réagir dans l'urgence, souvent au lendemain d'un euh, événement climatique extrême, c'est-à-dire quand c'est trop tard. Petit florilège le, le téléphérique de Brest hors service parce que le câble n'a pas supporté le changement de température. Euh, Souvenez-vous aussi de ces 700 habitants privés d'eau courante en Moselle après un dysfonctionnement d'une canalisation. Regardez Paris enfin, poursuit Irène Inchospé. Paris et sa place de la République dont les arbres et les fontaines ont disparu au profit d'un vaste espace minéral, 20 000 m2 de béton. En juin dernier, le thermomètre infrarouge indiquait 59 8 degrés 8 sur ces dalles de béton, 28 degrés sous les derniers platanes centenaires. Se préparer au canicule, c'est aussi important que de réduire les émissions de CO2. Et pendant ce temps, raconte le Figaro, Paris se concentre sur le problème des rats qui prolifèrent des berges de Seine au jardin public. En passant donc par les, les, ces berges de Seine, vous apprendrez que la mairie veut apprendre à mieux les connaître. Une élue animaliste veut changer de paradigme. Ouais, ça, hein. Voir ce que les rats peuvent apporter à la capitale, et elle signe sans doute la phrase du jour « Les rats, je préfère les nommer surmulots » c'est moins connoté négativement. Surmulot, sur bah bah je, je, je croise régulièrement
0: des, des, des surmulots, mais je vais quand même continuer à les appeler des rats. Enfin, <rire> des hommes qui reprennent le vélo ce matin. Ah, les cyclistes du
1: Tour, dans vos journaux, et peut-être bientôt sur grand écran, la plateforme Netflix tourne en ce moment une série au milieu du peloton, au moins aussi difficile qu'une étape dans les Alpes. Le cinéma a toujours connu les pires difficultés à s'emparer du cyclisme, nous dit Lacroix, car les meilleurs champions, ils sont moins flamboyants que des pilotes de Formule 1, ils sont focalisés sur leur discipline. Voilà pourquoi la plupart des cyclistes au cinéma sont souvent des anti-héros comiques rien à voir avec la réalité Un cycliste focalisé sur sa discipline vous le retrouverez aussi dans le Parisien Romain Bardet interview en page 14 qui reconnaît une pudeur une distance avec le public qui le rend moins populaire que d'autres Je ne veux pas vendre du rêve aux gens D'ailleurs je ne battrai pas le maillot jaune Tadej Pogachar annonce déjà le champion français Petite leçon d'humilité qui ne veut pas dire qu'on ne vaut pas un clou
0: Oh c'est beau Bravo Marc Bourreau Il est formidable ce Marc Bourreau Il est très fort La revue de presse signé Marc comme tous les matins cette semaine sur l'antenne de Radio Classique. 8h40, dans un instant, esprit libre avec ma consoeur du Figaro. Euh, je...